1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando nuevamente, estamos en Zona Verde, la radio, otro capítulo más, eh, ya ya perdí la cuenta de cuántos llevamos, sé que son casi más de 30, parece que este es el número 31, ya es demasiado, sí, genial, eh, contentas de seguir sumando y como todos los días miércoles aquí me encuentro con mi compañera y para que abra el micrófono y se presente también.
2: Hola, hola Natalia, hola a todos, hola, aquí estamos acompañadas también,
1: saludos a Trini. Hola. Sí, Es un programa dedicado a las mamás y como tal tú estás ahí acompañada de, de tu hija, la mía está en clase así que no puede estar en este instante, pero va a ser un entretenido programa porque vamos a hablar de eso, como hoy día es 10 de mayo, aquí en Chile se celebra el Día de las Madres, de manera así como oficial. Pero eh, de manera comercial es el día domingo, así que no te asustes que hoy día diga ¡Ay, oh, chuta, no saluda a mi mamá! Sí, salúdala. También la puedes saludar el día domingo y ahí generar ese espacio entretenido, bonito, de conmemoración y de retribución a tus mamás. Para comenzar, antes de darnos de lleno con todo el tema del día de hoy, vamos a saludar, como siempre, a nuestros socios colaboradores aquí de la Radio eh, Maipo. Así que, Marcelo, cuéntanos qué... ¿Cuál es la gran lista que tenemos de, de socios colaboradores?
0: Hola Natalia, hola Joana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a la pequeña que nos acompaña hoy día en Zona Verde y por supuesto sí pues estamos junto a nuestros medios asociados junto a Buinalerta.cl que nos acompaña también con su señal en la www.buinalerta.cl, FlorenciaRadio.cl que está ahora hace un alto con la música Anglo a esa de los 80 90 para también transmitir nuestro programa por supuesto también a través de diferentes portales como JustoMedios Medios JK Radio, Comunicaciones Digital Tío Buin, Buinalerta, Radio May están también en sus portales de fanpage y por supuesto la fanpage también de Zona Verde, además de la señal 101.5 FM que nos transmite también a esta hora de la tarde. Así que un saludo grato para ustedes Natalia y Joana a esta hora por supuesto a través de Zona Verde en este programa que ya está en Estudio Nuevo momentáneo, provisorio, así que ahí nos escuchamos un poquito diferente porque obviamente estamos todavía equipando cositas, pero lo importante es que ya tenemos toda esta zona con zona verde.
1: Gracias, Marcelo. Qué, qué maravilloso saber cómo va creciendo también la radio y nosotros ser parte de esto. Nos sentimos muy agradecidas. Y como ya anuncié un poquito del tema, hoy día, como es 10 de mayo, queríamos tomar un tema referente a las mamás, pero específicamente algo que nos identifica a nosotras, a las mamás emprendedoras.
0: Natalia. A
1: veces, ¿sí?
0: Sí, cortito. Es que la verdad es que no las quise saludar porque estoy ah. como medio, estoy medio indeciso porque no sé si saludar el no, domingo dale nomás. o saludar hoy día, así que a todo esto, igual quiero saludarla porque sé que hoy día es el día oficial, del día de la madre a ambas, más encima la, la Joana justo con su bebé ahí, así que súper, súper ad hoc el programa. Pero obviamente el saludo iba a ir el domingo algo más, más oficial, pero igual un saludo para ustedes doy para todas las mamás de la radio, porque como lo dije la semana pasada, casi todas somos mujeres las que trabajan, así que muy pocas no tienen hijos, así pero algunas son tías, así que también también hay, hay mamás tías, hay, hay papás mamás también, hay que destacar a todos quienes también. tienen el alma de, de mamás, así que igual les dejo un saludo, pero el domingo es el saludo oficial de la radio.
1: ¿eh? <risas> ya, sí, es que como todos, sí. o sea, se, se suman a la fecha más comercial, que va Por, cambiando sí. todos los años, que siempre es el segundo sí. domingo de mayo, Exacto. pero oficialmente en Chile se, se deja de como mayo. el día 10, el día oficial. Como dijo, Jimena sí, de voz comunitaria,
0: sí, como dijo Jimena de Voz Comunitaria, hoy día se saluda, el domingo se regala.
1: Exacto, el, el domingo se da el espacio de regaloneo ahí, de momentos especiales, de los regalitos, de todo. Nosotros el capítulo anterior también dimos varias sugerencias de regalos sustentables, así que después se los vamos a recordar, pero para seguir avanzando eh, vamos a ir hablando de este tema, que, que para nosotras ha sido igual un desafío con Giovanna el de hecho de, de decidir y elegir emprender. Eh, ha sido todo ahí un descubrir, un... El redescubrirnos nosotras de ver cómo poder también hacer sinergia en conjunto, pero hay hartas cosas que ah, en principio cuando uno como mujer y más encima madre decide emprender tiene ahí como en consideración. Si es el caso, eh, me estás escuchando y tú como que tienes intenciones de emprender pero aún no sabes porque tienes este conflicto entre la maternidad y desarrollarte laboralmente o requieres generar ingresos extras pero te sientes como un poco topada ahí con la maternidad o si tú eh, estás escuchando y ves que esto es como un caso símil eh, de tu pareja o de algún conocido, alguna conocida entonces escucha todo el programa para que entiendas cómo poder apoyarlo también y poder empatizar un poco mejor en estas situaciones, porque a veces de verdad se hace difícil y nosotras tampoco lo hacemos fácil. Así que aquí vamos a, a empezar a, a conversar aquí con Joana, las dos, como ya dijimos, somos mamás. Y el momento de elegir emprender ha sido eh, todo un desafío. Pero en primera instancia, yo quiero que Ivana compartas qué es lo primero que a ti te motivó para poder hacer, para poder emprender.
2: Bien, bueno, antes de responderte la pregunta, eh, saludar a todas las mamitas que nos están escuchando en este momento, que corren por todas partes, que están mm. de todas las figuras, como abuel abuelas, bisabuelas, algunas madres madres, eh, quizá eh, el rol masculino ahí que también se hace presente en, en, en algunos casos como figura materna también, entonces a todos esos, a todas esas personas, un fuerte beso y abrazo para que este día sea de mucho amor y por supuesto el día domingo avisarles que estaremos abiertas, nosotros la tienda en, en Barro Italia y vamos a estar en horario normal. Así que si por ahí se te olvida o por ahí quieres pasar antes de juntarte con tu mamita, puedes pasar en la mañana. Vamos a estar desde las 10 de la mañana abiertos hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Y sábado también, por supuesto. Y bueno, ahora con, eh, estaba escuchándote y la verdad, una de mis mayores motivaciones de por qué emprendí o por qué elijo día a día este espacio, aunque a veces es un poco complejo, es eh, inestable, a veces Ay, contigo sí. mismo, <ríe> o sea, como que te pelea <ríe> contigo mismo, y bueno, y la eh, estar aquí con Natalia, porque es como, muchas veces es la voz de apoyo, eh, quizás la voz de, de votar cosas, para después como ¿no? y él pero muchas mamás o muchas personas de repente están solas en todo este mundo del emprendimiento, y yo, o un tiempo, un periodo, lo, lo, lo estuve. Y lo que más me, me motivó en continuar fue, uno, que me apasiona lo que hago. Entonces, es una manera de que toco mi energía en donde me apasiona. Y por otro lado, mi ancla fuerte fue Trinidad, la chica que está acá al lado. Que el Ay, estar eh. con ella, el acompañarla en todo su crecimiento, el ser partícipe de cada instante, de cada, no sé, palabra, gesto, lo que sea que sea, eh, yo estar ahí. Yo ser quizá una de las primeras en verla. Y acompañarla en este crecimiento. Entonces, dentro de eso, fue mi mayor motivación de, de elegir el emprendimiento como tal, como esta vida independiente, un poco loca, un poco compleja en ocasiones, pero eh, siempre hay red de apoyo eh, que es la familia también, de hecho mi mamá también es parte fundamental de esto, mis hermanas, mi padre eh, que han ha sido como pilares fundamentales para la continuidad del proyecto y mi familia, pues, o sea mis primos, mis tíos que constantemente están, están republicando están moviendo, me están haciendo preguntas entonces también uno ahí se como que se vuelve a Vuelve a parar en, en todo este revoltijo. Y lo otro importante que a mí me ha sostenido en el tiempo ha sido la relación con mis proveedores. De hecho, hace un ratito atrás, Natalia, estaba hablando con una, con una de nuestras proveedoras. Yo le contaba la situación en la que estábamos, así como, pucha, estoy en esto, aquí, allá. Y ella me dice, ¿sabéis que Joana? Tranquila, nos arreglamos, estamos iguales, pero confía. Pero así como también tirándote buena vibra decir, esto va a pasar y tranquila que un momento entonces todo eso hace que tú decís, wow o sea estoy como en el camino correcto en el lugar correcto haciendo lo que me apasiona y con la gente que, que, que más amo que es mi familia
1: Claro, bueno, por lo menos en mi caso también me sumo, o sea, una de, yo creo que mis grandes motivaciones también fue mi hija y lo otro es como lograr independencia, a veces se, uno piensa que es súper difícil porque viene de un concepto social donde la mamá está en la casa, entonces la mamá está eh, cuidando a los hijos y, y a veces uno puede tener conversaciones internas así un poco culposas de que si yo me dedico a otra cosa... Eh, voy a estar descuidando a mis hijos. Y, y a la larga tú te vas dando cuenta que te puedes ir adaptando. Y eso es lo maravilloso también que tiene uno como ser humano de poder rediseñarse según las circunstancias. Y por lo menos para mí eso de poder, eh, uno, mi hija, segundo, poder poner toda mi creatividad al servicio para poder generar el resultado que yo quería. Independiente de las circunstancias. De hecho, ayer nos me hicieron una entrevista donde me preguntaba ¿Cuál era como el mayor atributo... Que yo me había dado cuenta al ser una mamá emprendedora y fue esa capacidad que tenemos las mamás de reinventarnos independiente de las circunstancias porque de repente tienes a no sé tienes más de dos o tres hijos y uno se enferma o otro tiene un trabajo para el colegio otro tiene que ir al taller de extra programático etcétera y tienes que dividirte mientras tu pareja está en su proceso de trabajo o a veces son inversos de repente tu pareja es el que está en la casa haciendo eso y tú tú estás trabajando y así, entonces te vas reinventando según las situaciones y yo creo que esa es una gran característica que tenemos y que es maravillosa poder ponerla al servicio y poder eh, también nosotros eh, desafiarnos en este proceso de, de seguir creciendo porque creo que es súper importante, hay veces que eh, la maternidad te deprime porque sientes que llegaste hasta ahí y que no sabes cómo avanzar, o hay cosas que tú quieres seguir desarrollando de, de, dentro de ti, otras áreas de ti como persona, y, y sientes limi limitaciones, entonces, claro, en ese sentido uno puede decir, pucha, ¿cómo voy a emprender? Si los voy a dejar de lado, o quizás qué va a decir la gente. Y vienen un montón de temas aquí, de conversaciones, eh, creencias limitantes que uno tiene y que va descubriendo y las va vivenciando. A veces nosotras siempre nos trabajamos mucho, así como nuestra parte de gestión emocional y todo, lo hemos dicho aquí también en el programa. Pero aún así, se nos aparecen estas creencias y a veces son difíciles de gestionarlas. Pero no eso no significa que nos vayamos a rendir. Así que también ahí la invitación de que si estás en esa situación y tienes muchas conversaciones, busca espacios donde también hayan personas igual que tú, mujeres ahí, emprendedoras, mamás emprendedoras, y que también compartan sus eh, su relato Hace tiempo nosotras dimos una charla uh -huh. Eh, en la municipalidad de Los Vilos también habíamos contado por aquí y, y era una de las reflexiones que sacamos que, que para nosotras no nos habíamos vivenciado todo el resultado que teníamos y todo lo que habíamos manejado hasta ese momento es eh, pero es precisamente en ese momento que estábamos hablando, dando la charla que preparamos sobre Zona Verde, etcétera, y como mujer y como mamá, y no nos habíamos dado cuenta del resultado que teníamos y todas las cosas que habíamos manejado para estar ahí. Y realmente es impresionante y... Y nosotras en ese instante como que nos reconocimos, entonces también para mí el día de la mamá es reconocer todas esas habilidades que uno va desarrollando, no hay un libro que te diga así como, eh, por aquí es, hay que hacerlo de esta manera, ahora hay como, no sé, corrientes de forma de crianza sustentable, de, de ser como más empático, de cómo manejar situaciones, etcétera pero a la larga cada uno va creando su propia maternidad. Y claro, más encima, si le agregamos esto de, de ser emprendedora, como que a veces se pone una carga mucho más pesada. Joana, ¿tú qué, qué, qué sientes tú? ¿Qué característica tú descubriste de ti en todo este proceso? Que ahora tú puedes decir, oh, yo no sabía que tenía esto, pero esto es algo que atesoro y lo aplico siempre. Mira, eh, qué
2: buena pregunta, pero... Siempre a mí, en, cuando estaba en, en Chile World, y en los procesos de transformación, siempre a mí me decía una gran amiga, que ella admiraba mi capacidad de, como, de transformarme en el espacio, como un camaleón. Sí, es como ya el, el espacio está rojo, yo, no sé, pongo una energía extraña y me acoplo al espacio. Y no lo había vivenciado hasta ahora siendo emprendedora, como esa capacidad de Primero de estar de repente en situaciones y decir, ya mira, va va, va. y como que ahí aparece la creatividad, aparece la, la, la fuerza de decir, vamos hacia adelante, eh, la confianza de tener gente a tu lado que sí te va a apañar cuando tú decís sí, <ríe> y por otro lado también te va a decir que no y te va a cuidar, pero esa capacidad de, de la transformación, de, de, de a veces decir, bueno, hoy día mismo, como ya, eh, está mi hija, está enferma, pero ya igual elijo estar en el programa y estar con. Y no es casual que esté generando esto en un día como hoy. Y es como, voy y me entrego como soy. Y, y, y es como, y va a ser perfecto así, ¿se entiende? Y esa capacidad de decir, mira, y mi hija está tranquila, estaba feliz porque iba a aparecer en la radio, qué sé yo, como, como poder decir, mira, eh, sí puedes crearlo, sí lo puedes crear. Y, y puedes tenerlo todo, pero requieres eh, comunicarte, que fue como un trabajo bien importante para mí en el último año, comunicarte y pedir apoyo, porque sí, sí lo puedes sí. crear. Entonces, el darme cuenta sí, sí. de eso y, y que de repente es una, una idea, eh, algo que está en tu cabeza y de pronto hoy día es real, y, y tenemos ganas de seguir creciendo y tenemos ambiciones con Natalia de decir, vamos para allá, vamos para acá, creemos esto, creemos esto, otro. Y, y tener a la Marce también que, que nos apoya en la tienda, a mi mamá que a veces va a los, a los proveedores, o sea, es como un equipo, Marcelo también, un equipo de gente que, que, te, que te dice sí, al proyecto, que te dice sí a, a esta visión que en un momento estaba en mi mente y que iba a ser cuando mi hija estuviera grande, ¿sabes? Entonces, el darme cuenta que sí lo puedo, que sí tengo la valentía para hacerlo, eh, comunicándome bien para buscar eh, las personas adecuadas en este proyecto, que han pasado varias personas, estuvo mi hermana apoyándome, estuvo una amiga que es la le mando un besito ahora también a la Vicky, que también fue mamá, y en ese periodo también me dijo, o sea, es que estoy embarazada, te vuelta loca, ¿no, doy un paso al lado y bien, y ahí te uniste tú, tuvo el Seba en un momento, el Nico, eh, la Javi, la, pa, la, ay, la, la Paola, ¿cachai? entonces ha habido gente en nuestro camino, y que todos han puesto como esa energía de sí, les creo, voy, y voy no por nosotras solamente, sino que por el proyecto. Entonces el decir, el decir, viste, o sea, no, no era algo tan, tan lejano y que estaba aquí nomás, sino que hoy día es una realidad. Y darme cuenta de eso, de mi poder y de mi capacidad de transformarme en los espacios en los que estamos. De, estuvimos desde vendiendo por WhatsApp, después ven, intentando vender online, después en módulos por mucho tiempo, en ferias, y hoy tener tiendas, y que proveedores vayan y digan oye, quiero estar en tu tienda, me, me gusta, o que no estén llegando cotizaciones de muchas unidades, <ríe> para mí es como, oh, como ya, en cualquier momento. vienen grandes desafíos. Exacto, es, 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 es como, wow, como que no, no pensé que una tienda física podría generar eh, algo tan grande, ahora claro, lo veo en el lugar en el que está, pero como que muy pocas veces ¿no? nos ponemos a pensar en eso, como de hecho, mi hermana que llegó hace poco a España, que ella, ella vio como los inicios de Zona Verde, y me miraba y me decía, pero mira todos los productos que tenía, y mira dónde está. Y era como, claro, como que a veces ¿no? nosotras no nos damos cuenta de eso, y que otra persona de afuera lo logra sí. ver, y es como, wow o sea, ¿cómo, cómo le hiciste?
1: O sea. Sí, ¿no? Y aparte, eh, y eso le pasa, yo creo que yo creo que cualquier mamá, va a sentir eso, porque de repente uno dice, oye, ¿sabes qué? Maternando lo estoy haciendo pésimo. Y viene otra persona, da fuera y te dice, oye, me encanta como la relación que tienes con tus hijos. Me encanta como tú maternas. Y uno queda así como, ¿realmente? ¿En serio? Yo siento que lo estoy haciendo pésimo. Pero la, por fuera ven otra cosa y eso te sirve también para no ser autocrítica, así tan auto exigente contigo misma, donde tú sientes así que como que las cosas no están funcionando y realmente es... Lo que no funciona es tu idea idealizada de cómo tendría que ser. Entonces, por ejemplo, si por ahí me está escuchando a cualquier mamita ahí que tenga esas ganas de emprender, pero tiene una idea, mira, de partida van a pasar muchas cosas antes de llegar a concretar esa idea y puede que esa idea en el camino se transforme. Entonces tú, yo, mi invitación hoy día, todo el rato lo voy a estar diciendo, emprendan, de verdad, porque te da, eh, te pone a prueba te expandes y pone y te vas dando cuenta otras eh, características de ti y que creo que a la larga te van sumando más que te van quitando. Y hablando un poco de, de los posibles miedos,
2: ¿cuáles fueron los...? Lo, lo, en tu caso, ¿cuál es tu mayor como ah, dale, sí característica de esto que has descubierto desde que elegiste también? Decir, ya, vamos, y vamos
1: con toda la zona verde. Yo creo que eh, esa capacidad de reinventarme, un poco también sumado como a esa resiliencia, de independiente de las circunstancias, eh, poder verle el lado positivo a las cosas también. De que, que estoy aprendiendo, aunque el resultado no era lo que yo quería, creo que fueron, eh, han sido los mayores aprendizajes en el proceso de ser emprendedora. De querer... Eh, eh, seguir avanzando y desafiándome a un paso más. Porque al principio era, no, ya, oye, okay, ya, sí, vamos a vender, pero vender en un puestecito. Ya, vamos a vender quizás por catálogo. Ya, vamos a vender aquí nomás pero después te vas dando cuenta que a lo largo del rato querís un poquito más, y querís avanzar más, y, y requieres cosas, y las necesidades también de la familia te van pidiendo otras cosas, entonces te vas dando cuenta que necesitas quizás integrar a otra persona en el equipo, y todas esas situaciones que al principio quizás a mí me angustiaban mucho porque también la inexperiencia, uno no sabe, no hay un manual que te diga, usted haga esto, porque realmente quizás ese mecanismo no te va a funcionar, uno va reinventando y de lo que hay va sacando lo que mejor le sirva nomás. Entonces por lo menos para mí fue esa darme cuenta que sí tengo la capacidad de poder tener un emprendimiento, de tener un equipo, de tener una socia y no trabajar sola, porque en sí las mamás estamos como muy acostumbradas a trabajar solas siempre, como que nos cuesta mucho eh, integrar y hacer equipo, inclusive en la familia, y eso es importante. Más adelante yo les voy a dar ahí como algunos tips y cosas que nosotras hemos eh, aplicado y que nos han funcionado mucho para llegar a donde estamos. Y continuando, <ríe> yo hoy súper rápido porque quiero tocar todos los temas que tengo aquí en la lista, Joana. Así <ríe> que cualquier cosa, si me pasa si me paso de largo, me avisáis nomás y, y, y me paras. Eh, ¿Cuáles fueron los mayores como, miedos? Y voy a responder al tiro. Eh, yo creo que el mayor miedo era de, de sentir que no iba a lograr a llegar a fin de mes. Que no iba a lograr generar esas lucas y que no iba a lograr vender para poder pagar mi sueldo y pagar todo lo que había que pagar y que más encima yo no estaba sola. Entonces había un otro que también estaba en la misma que yo y yo sentirme más responsable aún. Eso yo creo que era uno de los mayores miedos. Lo otro era sentir de que yo no le estaba dando el tiempo necesario eh, a mi hija y que, eh, ¿cómo se llama? Que después eso me podía estar pasando la cuenta. Pero fue todo lo contrario. De hecho, si yo no hubiera sido emprendedora en este instante, yo no podría tener las facilidades que tengo para estar con mi hija. Eh, de que si ella tiene alguna urgencia, yo parto y la voy a buscar. Eh, o puedo estar trabajando desde la casa y con ella. O a veces si quiere, va conmigo a la tienda. Eh, y poder manejar distintas situaciones que que a la larga en un trabajo tradicional y convencional no se me permitiría. Sería súper difícil, pero yo creo que fue fundamental atravesar ese miedo y decir, ok, puede que pase, pero, lo pero pasar, hasta y atravesar, y seguir, y seguir, y seguir, hasta ver qué sucedía, porque si me quedaba solamente en el miedo, yo creo que quizás no estaría trabajando por un contrato, respondiendo horarios... Eh, no sé, quizás no tendría las facilidades que tengo en este instante que me permite este trabajo, o sea, este, este emprendimiento realmente, que más que emprendimiento ya es una empresa, ya pasamos a ser una empresa real, no sé, realmente quizás en algún instante nos costó mucho también decir que éramos solamente emprendedoras. Así partimos. Pero ahora ya esta es una empresa que ya lleva cinco años, que ya tiene un local físico, que se está expandiendo, que tiene gente empleada, entonces ya es otro nivel que yo de verdad jamás pensé que íbamos a llegar en esa instancia porque los miedos eran grandes y yo creo que quizás muchas se podrán sentir reflejadas cuando están recién iniciando. El miedo es grande. Pero si uno va avanzando paso a paso, se puede lograr. Para ti, Joana, ¿cuáles fueron como esos mayores miedos cuando empezaste?
2: Yo creo que el, el primer miedo más grande fue el quedarme como obsoleta profesionalmente. Como decir, eh, decir pucha, es como ya quiero esto, pero pucha, estoy en ingeniería y qué sé yo, y quizás como ingeniera eh, gano, no sé, un sueldo y qué sé yo, y bla, 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 bla. Pero, pero por otro lado decir, pero esto es lo que me gusta. Eh, uh -huh. Entonces, ¿de qué manera pongo todo lo que he aprendido en mi vida en esto y, y llevarlo a cabo? Pero ahí estaba el miedo de decir, ya, ¿va a ser estable? Oye, tú tenías una hija, ya no estáis sola <risa> Entonces, uh -huh. no es como llegar y como, bueno, ahí, ahí improvisemos. No, es claro. que requerimos la... La, la comida todas las semanas, y qué sé yo, y encima son es pequeña entonces era alto en los recursos, entonces si allá bueno, no importa, Zona Verde me va a apañar con producto, y empecé de a poco, como todo lo que yo usaba, empecé de a poco, o sea, lo, lo vendía también en Zona Verde, era como una excusa al principio. Pero ya, una era como eso, como la parte profesional y que terminara siendo obsoleta y además me voy bo, volviendo como más vieja en el camino. Entonces, como decir, voy a, en un momento, si esto no resulta y quiero volver a la parte profesional y a mi currículum, quizás ya ni siquiera voy a poder encontrar pega tan fácil como ahora. De hecho, esto pasé cinco claro. años atrás. Entonces, entonces, fue, que vi como ese momento. Lo segundo fue el dinero, es decir, ¿De dónde saco los recursos para realmente empezar a, a, a invertir y que y, y empezar a pedir dinero a gente y confiar en mí y tener el compromiso de poder pagárselo y devolvérselo? Entonces era esa sensación de decir ya. Tengo fe, ah, tengo certeza que va a funcionar, pero ¿cómo pongo aquí mi persona para realmente cumplirle a este amigo que está confiando y me está prestando la plata? Por ejemplo, cuando quise hacer las primera inversión Entonces, lo primero que hice fue, eh, el, ya tenía unos recursos míos, pedí este, el, el 10%, todas esas cosas que aparecieron en, 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 la, en, pandemia. en la pandemia. Por, así como dije ya, si, si va mal por último conmigo misma no. como me voy claro. a la puerta del cerro yo misma y
1: no ya tanto. después
2: pero el, el, todo el, el miedo que decís tú, el miedo constante de estar, vamos a llegar a fin de mes, le voy a poder pagar al proveedor le voy a poder pagar a, a, a la Juanita que, que hizo todo lo, no sé, toda la parte contable, qué sé yo, como ya sí y, y hoy día puedo decir sí, los miedos siguen apareciendo quizás hoy como, oye, tengo que comprar, ya no son 100 mil pesos lo que compro, ya es un millón de pesos lo que compro, entonces ya es heavy como cómo va cambiando la, la cantidad de compra y, y el punto es que todas estas conversaciones con los proveedores y el mostrarme tal cual como soy, me dio una confianza con ellos de, 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 de que igual les terminaba pagando sea como sea, de a poco un abono, lo que sea o, o negociaba con los clientes, o tenía, iba ya, y no sé, el universo siempre abría posibilidades y justo, no sé, necesitaba 100 mil <ríe> pesos y estaban los 100 mil pesos en la cuenta. Entonces, eh, el miedo constante de fallar, de fallarle a la gente de, y de que no hubiera, y que al final era como perder el tiempo, como decir, tuviste, no sé, dos años en, en esto y perdiste el tiempo porque al final no funcionó. Y, y la verdad es que agradezco esta voz que estuvo constantemente conmigo y sigue de vez en cuando apareciendo, porque me cuida, lo, lo decidí mirar de, ese, de esa manera, como me cuida, es, quiere que no me caiga tan fuerte, es, quiere que no sufra tan fuerte, entonces me pone las alarmas, así como cuando tu mamá te dice, cuidado, por ahí no, y qué sé yo, ya, así era la voz, como, oye, pero mira, pero piensa, pero ve, pero dale otra la vuelta, ¿Estáis como? No te ríes tanto, oye, ponle pausa y como que el otro lado me decía, vamos, dale, dale. Entonces era como empecé a entender que esa voz me cuidaba y por otro lado eh, tener la capacidad y la, la certeza, yo creo, de, de saber cómo moverte en el momento adecuado. Yo creo que eso es lo que me dio el haber estudiado lo que estudié como esta capacidad de, de mirar y decir, ya, no, hagamos esto, ya, vamos para allá, no, mostrémonos aquí, no, lleguemos acá, eh, y eso también abrió puertas y de pronto a veces la tienda no estaba dando mucho, pero estábamos vendiendo externamente, entonces al final terminábamos haciendo un equipo. Eh, eso. Y por otro lado, si tú, mamá, estás como con esta disyuntiva de lo profesional, que lo dejo de lado, y la maternidad, y y todo el rol de mujer y todo eso, decirte la verdad cuando tú pones tus dones al servicio, al final te das cuenta que lo que estudiaste sí fue un camino para estar donde estás hoy. Quizá hoy no estoy ejerciendo como ingeniera en una empresa como tal, en la industria, eh, enfocada en operaciones o enfocar en finanzas, pero sí estoy en mi propia empresa, enfocada en operaciones, enfocada y haciendo quizás todos los roles, despacho, que muchas veces en una empresa no alcanzáis a hacerlos, porque hay otras personas, entonces al final tenéis la capacidad de, de, de decirle o dirigirlos y, y, y que el, el, eh, como mover los hilos para que esto funcione. Pero cuando lo haces tú, empezáis, son otras cosas las que empezáis a mover, como empezáis a darte cuenta en dónde estáis gastando plata, cuáles son las fugas. Entonces, si hoy día busco un trabajo, me siento hasta más capacitada que antes por el aprendizaje que obtuve en este emprendimiento. Entonces, ya no lo veo como algo malo que fracasé, sino todo lo contrario, como, como un tremendo aprendizaje, que si esto no hubiera, o no resultaría, porque todavía nos queda tiempo, estamos, estamos caminando recién, eh, sería, mira todo lo, el aprendizaje que tuve, en cómo negociar con un proveedor, en dónde sacar créditos, en cómo conseguir plata, en dónde sacar y ahorrarte dinero para los despachos, cómo hacer, mejorar tanto el pensamiento sustentable, que toda la economía circular, huella de carbón y todo eso, en los despachos y la urgencia de los clientes, cómo generar la confianza con los clientes para que a veces te esperen, porque no tenía el producto en stock. Y, 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 y que entiendan el propósito de por qué lo haces como lo haces. Entonces, todo eso al final es como, no sé, yo misma me volvería a contratar.
1: <risa> me encanta, me encanta, porque es como eh, ver todo lo que hemos crecido. Y eso es maravilloso, o sea, por eso es la invitación y nos gustaba mucho este tema hoy día, eh, siendo 10 de mayo el Día de la Madre. Dar este, este como punch, que independiente de las circunstancias, sí se puede, eh, no es tan complejo. Sí da miedo, pero como por ahí decían, hazlo con miedo. Después se siente más sabroso ver el resultado. Y como para seguir avanzando, les vamos a dejar... Eh, Seis hábitos de mamás emprendedoras. Son seis cosas que eh, nosotras hemos puesto en práctica y nos ha costado. Mm -hmm. se los digo, nos ha costado porque al principio uno tiene un mecanismo de trabajar. Quizás, por ejemplo, uno venía mucho de una estructura eh, de una empresa con ya con un contrato. ¿Sí, Antes de que, de
2: que siga ¿y se me vino ahora un mensaje así como de una ¿Ya? gran amiga que me decía tantas veces que te caes, que después te caes con estilo ah, y es así literal, es como realmente va a llegar un punto en que en que te en que, por más que, que, que reinventí y todo, y te caí, y cada vez como que vaya arriba, y te volví a caer, que te volví a caer, que ya llegáis a un punto, de decir, ah, ya, ya, es como una vez más me es vuelvo parte a caer, de... Pero ya esa es la elegancia de haber caído y de pararte nuevamente y de volverte a levantar, ¿sí? Entonces, una mujer emprendedora como tal, que, que, que además de sus fantasmas internos, y de sus fantasmas socialmente hablando, que lo, lo hablamos un poquito en el programa anterior, como del, del deber ser como madre, de, de, del, de la culpa que uno tiene por estar en el trabajo y dejar ese tiempo de lado por sus hijos, y la demanda también que tienen los hijos con uno, porque yo también, o sea, yo me veo una vieja grandota y también mamá, y mamá, es como, es como que no termina nunca, eh, pero el cómo tú disfrutáis y les muestras a tus hijos exacto, exacto. El, el, el todo esto, el que te cae, el que te levantas el que tienes pena, el que tienes rabia, el que te frustra, pero el cómo te levantas, el cómo sigues adelante, el cómo pides apoyo, el cómo te muestras vulnerable, a veces como decir, no, no me la puedo, requiero apoyo, así como lo hice en un momento, como me faltan lucas, por favor, préstemela y no sé cuándo te las voy a pagar, y a ese nivel, y gente que dijo, ya, ok, porque creo y así entonces el, 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 el decirte si quería emprender en este momento no estáis escuchando eh, lo único que te puedo decir desde mi lado que vaya a aprender a caerte con elegancia.
1: <risa> no ahora, y va y, y... y le va a estar mostrando a tus hijos el cómo vivir porque o sea, realmente uno a veces eh, sale del colegio y la universidad y todo y después hay muchas cosas que no aprendiste en el camino y tienes que aprenderlo ya vivenciándolo entonces, si tú viste a tus papás o a tu mamá eh, emprendiendo, resolviendo situaciones que a veces podían ser súper complejas y devastadoras y aún así seguir adelante, parada en pie, eh, a veces, no sé, el presupuesto no alcanzaba hasta fin de mes, eh, o se presentaban distintas circunstancias que quizás impedían como una vida tranquila... Eh, pero ya lo aprendiste de cierta manera como inconsciente al observarlo y tienes el ejemplo, entonces yo creo que mejor que ser ese ejemplo a seguir de que sí se puede Así que por eso también yo hice así como una recupa, recapa, ra, recapitulación perdón, de seis hábitos de mamás emprendedoras que de verdad, tómale apunte y de hecho cualquiera persona que sea emprendedor, tómale apunte porque en serio nosotros lo hemos puesto a prueba y lo hemos construido y nos ha servido para seguir avanzando, y vamos de a poco paso a paso y de verdad siento que tenemos hemos tenido un buen resultado y que podemos seguir teniendo aún más yo creo que lo primero que fue el organizarse a diario, el tener una agenda. Creo que fue algo que nos costó demasiado con Giovanna, de poder primero coincidir con los tiempos, eh, nuestros tiempos, los proveedores, lo que pide la tienda, lo que piden los clientes agendarnos y ordenarnos diariamente y revisarlo ponerlo a prueba, o sea como ponerlo en práctica, o sea no sirve de nada que tú organices y hagas una agenda hermosa con avisos en el teléfono en el calendario, etcétera si no lo realizas entonces también sé consciente contigo misma y no auto exigirte, o sea si necesitas generar 10 actividades por último, asegúrate de que vas a hacer cinco y que puedes chequear esas cinco durante el día. Porque además de las actividades que te pueda pedir tu emprendimiento, tu familia también te pide otras. Y el día a día y los compromisos personales también te lo piden. Entonces, si tú te llenas de cosas, al final a la larga terminas eh, sobrevendida y eh, con un estrés gigante porque no alcanzas a cumplir todo y te quedas con esa sensación de que no cumpliste todo. Entonces, y eso es terrible, a nosotros nos pasa, nosotros tenemos una lista de pendientes eh, ahí que ha, ha ido avanzando de a poco, pero las vamos chequeando. Entonces sabemos que tenemos que ir avanzando, y de repente dijimos, uy, parece que no tengo nada que hacer, y sabemos que está esa lista, y vamos, y vamos integrándola en el día a día para ir avanzando y no sentir que todo el rato estás al debe de algo. Yo creo que eso es súper importante.
2: Sí, de hecho lo que tú dices es... A mí me pasó, o sea, me pasó mucho al principio, porque era como de estar así sola, yo conmigo misma y poder tener la capacidad de, no sé, ser un multitouch, como me dice la Natalia, y estar aquí, estar allá, da, 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 da. y de pronto, como tener a mi hija, muchas de esas actividades no lo pude manejar y sentirte como frustrada y quizás no, val, no validada, que es súper extraño eso, pero es como tú, todos te dicen, sí. pero oye, si no, te, no tenéis que ponerte tanto en la sobre exigencia, pero uno como que se lo pone igual, y después termina la noche y te termináis sintiendo sumamente eh, culpable, culposa por todo lo que no hiciste, y no abrazáis lo que sí hiciste que quizá en, en la realidad actual fue, pero mucho, entonces el, 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 el parar y el ver y el ser claro o clara de, de, de la capacidad que tú tienes, sobre todo yo por ejemplo al principio que yo tenía otro trabajo y paralelo fui avanzando en el emprendimiento. Entonces, quizás muchos hacen eso por, la, por esta sensación de decir, bueno, cuando dé, entonces ahí yo me salgo de la pega y me, lo, doy, lo doy todo acá. Ahora, en mi caso puntual, la pandemia me hizo enfocarme en zona verde porque la otra pega eh, murió en, el, en la pandemia, por así decirlo. Entonces fue como es ahora o es ahora. Entonces, el, el darte cuenta de la capacidad y decir, ya voy a, voy a agregarle una actividad en el día y listo. Pero si vas sumando todos los días eso, te vas a dar cuenta que eh, avanzaste mucho más que intentando hacerlo y no y tener una lista gigante de cosas. Eso, eso es importante, no autoexigencia.
1: Sí, o sea. Resumiendo, el organizarse a diario es importante. Y mira, y es como me organizo a diario, semanal y mensual, semestral y anual. Creo que es súper importante pararte a detener y ver esas metas que quieres conseguir en el mes, en, no sé, en el primer semestre del año, durante todo el año, qué es lo que quieres. Eh, celebrar el 31 que sí lograste pero para eso uno tiene que seguir ciertos pasos antes de y poder organizar y visualizar eso es importante, pero también claro tenemos las otras tareas diarias, compromisos constantes que tenemos que es que ya eh, cómo los vamos integrando entonces ir de a poco, por eso es importante lo del día y lo que puedes hacer en, en, durante todo el año y el segundo punto es lo mismo, el ser constante y el cumplir la agenda, el tener las metas claras y el saber el qué y el para qué lo estoy haciendo, o sea, si esta actividad realmente me está sumando, tiene un propósito dentro de mi emprendimiento, eh, tiene un porqué, porque de repente nos llenamos de cosas que a veces ni siquiera lo necesitamos, ¿eh? nosotros nos hemos dado cuenta que es como que ir a unas vueltas hasta llegar al mismo punto y hacer otro paso, que al final podría haber sido mucho más simple, por eso es importante la organización, a nosotras nos costó, de verdad, o sea, yo lo digo, era súper desordenada y era como muy todo en mi mente, entonces ahora no, si no lo anoto, yo sé que se me va a ir, porque con tantas cosas que manejar durante el día, es normal, es humano, <ríe> así que eso también es como, dale, date ese respiro y da poco, y revisar, y si no se logró en el día, ok, súmalo para el día siguiente, pero ordénalo con cantidades que tú sepas que sí puedes lograr para no autovolcotearte. creo que eso es importante, porque a nosotros también nos pasa al principio, ya, vamos a hacer todo esto en la semana llegaba el día sí, el próximo día lunes que nos reuníamos para chequear y habíamos avanzado en una y era así como, no, ¿qué vamos a hacer? Y era terrible. Y aparte de lo culposa que nos sentíamos, que era algo que requeríamos trabajar mucho, después fue, no, ¿sabes qué? Vamos a ir haciendo paso a paso, ¿qué es lo importante? Priorizar también. ¿Qué es lo urgente que necesita tu emprendimiento? ¿Qué es lo urgente que necesitas manejar también como mamá y tenerlo siempre presente? Porque a veces, entre tanta urgencia, como que uno se, se confunde y no sabe qué priorizar. ¿Priorizo qué? Entonces, o me van a cuestionar por estar priorizando, no sé, mi emprendimiento y no ir por mis hijos, no sé, o cómo yo también puedo manejarlo, y ahí viene algo súper importante, el aprender a delegar, que es el tercer punto. ¿Cómo aprendemos a delegar? Como mamás, de hecho creo que la maternidad chilena es como ser súper autosuficiente y no decirle nada a nadie, ni me callo todo. Y yo creo que algo que agradezco en los tiempos modernos es eso, de que se, eh, se, se vea mucho más el hecho de que la familia es un equipo y la mamá es uno de los roles, junto con el papá, de toda esta crianza de la familia y los hijos. Entonces es importante también comunicarlo. Y era algo también que decía Joana, el... Cómo yo comunico lo que estoy sintiendo al otro, al que es parte de mi equipo, en la familia o en el emprendimiento. Es súper importante. Y cómo yo también los integro. Por ejemplo, eh, claro, Joana contaba de que toda su familia prácticamente nos colabora y es parte de este equipo de Zona Verde. En mi caso también, yo también integro mi familia, <coughs> pero los integro más en el proceso de crianza. Entonces, por ejemplo, hay días que yo trabajo en la tienda... Pero eh, coordino para que mi papá pueda ir a buscar a mi hija al colegio o vaya a mi mamá. Y así eh, vamos sumando, o a veces está mi hermana, o de repente pucha se me quedaron cosas acá en la, en la casa, necesito en la tienda, o requiero repartir los delivery. Yo creo que es lo que más nos han ayudado nuestros papás ahí en el proceso de entrega. Eh, o de crear productos o de apoyarnos en todo esto entonces es importante de cómo delego e integro a la gente o sea, tú tienes que pensar también que tú eres el líder de este emprendimiento entonces como líder quieres eh, ver qué es lo que necesita todo y dar las directrices ahí, qué camino seguir qué necesitas, porque en sí las 24 horas del día a veces se nos hace chico. Yo no sé, ya, puta, necesito más. Pero el cuerpo tampoco te rinde. Entonces es importante eh, tener eso ahí. Para ti, Johanna, ¿cómo ha sido el proceso de delegar? Sí, <risa> te lo pregunto porque sé que es un tema. <risa> sí,
2: es un tema. Un tema gigante. Porque, claro, esa, esa sensación de control y de, de, de quererte, así como que tú tú lo haces todo y, y es heavy porque aparece ahí las confianzas, entonces cómo pueden manejarlo, la que la gente nota está al mismo ritmo tuyo, uh -huh. eh, que no lo va a hacer como tú lo haces, eh, y así es como, entonces para mí ha sido un aprendizaje heavy el delegar, porque no tan solo en, en la parte profesional como en el emprendimiento, sino que también quizá el ser equipo con el papá y mi hija, y el decir, oye, o sea, ya, esto es la responsabilidad, y si está con él, ya, es como, <ríe> por más que esté con él, y no sé qué, es como, no, suelta eso, porque él lo va a manejar, y, y sé que lo va a manejar porque ese es papá de mi hija, entonces va a pensar como en el bienestar de mi hija, y así es lo mismo si no estoy en la tienda, por ejemplo, al principio me costaba un montón cuando... Partimos recién con las vendedoras y yo parecía, no sé, un león enjaulado. Yo iba igual, aunque no me tocaba, igual iba a darme una vuelta <risa> sí. para cachar cómo, cómo estaba vendiendo, si estaba en el puesto, si no estaba en el puesto. O sea, heavy. Yo era como, Joana, ándate a descansar. Y yo no, iba súper bufía, iba y me daba vuelta. Y llegaba así súper invasiva y me sentaba al lado y, eh, y me ponía a vender. Y la niña ahí se quedaba sentada y yo me ponía a vender. Entonces, eh, en ese aspecto es como decir, si no, o sea, si la estáis contratando, si es una persona, ok, es, enséñale a que venda como tú. Y más, eh, porque de eso se trata la expansión también. Es, es, es generar esta, esta línea de personas y redes para poder generar eh, un resultado mucho más grande de la que estamos teniendo ahora, porque si no mi capacidad era simplemente quedarme en el, en el puesto y ya y ser yo la vendedora 24-7 todos los días de la semana, pero yo la, auténticamente no, no quería eso entonces, era el cómo ir traspasando mis propias conversaciones internas y, sí. y a la vez también ir confiando y preparando a la gente, entonces hoy ya por ejemplo veo a la Marce y la otra vez le decía a ella, que es nuestra vendedora de la tienda que ahí le, le mando un besito que yo le decía, mira, más allá de que vendo o no venda lo que sea, lo que yo, de cierta manera, estoy, comillas, pagando, es la tranquilidad de que yo pueda estar con mi hija ese día y 100% enfocada en mi hija, porque yo sé que ella está en la tienda y la está cuidando. Entonces, ok, si no vendió lo que yo creía que iba a vender, ya es como, nos hacemos cargo y capacitamos, vemos, la apoyamos, qué sé yo pero el, la tranquilidad de eh, que hay una persona que está ahí, que, que, que es transparente, que, que es humilde, que llega a tiempo, que no sé, es como, todo eso hace que tú decís ya, o sea, al final vale la pena. Pero sí, esto sí. es un proceso, porque cuando somos mujeres y somos emprendedoras, y además, imagínense las emprendedoras que hacen sus propios productos, o sea, no han tocado emprendedoras que hacen sus productos y que quieren ellas venderlo de la manera que quieren venderlo en nuestra tienda, y es como, no, nosotras somos las dueñas de esta tienda. Entonces es súper heavy como el, el ir como chocando, pero a la vez también ir generando esta comunidad para que todas ganemos. ¿sí? Entonces, eh, o con mi hermana, por ejemplo, mi hermana al principio, que es la que nos crea la línea de zona verde, cosmética natural, ella al principio también vendía en, en, a sus amigas, fue como un emprendimiento muy así. Y de pronto yo le digo, ya, pongámoslo en la tienda. Y partió de tres champú pasándome a hoy día, pasándome todas las semanas. Y ella también dice, o sea, como que vi como yo también me auto enredo yo misma, y hoy día ya, ya tiene su agenda, ya está organizada, ya prioriza, ya sabe cuánto entregar, y nosotros también organizándonos para que ella pueda estar a los tiempos para entregarnos la, las cosas. Entonces, eh, es, un, es un trabajo continuo de ir confiando en el equipo que está haciendo el resultado contigo.
1: Exacto. Eh, eso es muy importante. Y voy a seguir avanzando por honor al tiempo para no quedarme sin ningún punto afuera. Eh, el siguiente punto es programar actividades o tiempos de descanso, que es súper importante, que va con, también como con el quinto punto, que es dormir. <risa> Darte esos tiempos de descanso, de cuarte, eh, creo que es súper importante, es algo que... Lo que más hemos recalcado, porque al principio uno va así como, no sé, como caballo de feria, eh, avanzando, 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 y no genera tiempos de real descanso, porque entre tantas actividades, la casa, lo, el emprendimiento, ir para allá, para acá, de repente, no sé, eh, la familia necesita otra cosa, etcétera no te da el tiempo real de poder descansar, de poder de también y poder dedicarle esos tiempos que uno quiere realmente a su familia. O sea, si yo voy a dedicar tiempo de descanso y también tiempo para poder estar con mi hija, tiene que ser al 100, porque si le voy a entregar algo a media, eh, obviamente te vaya a estar validando el que no podís tener una maternidad completa. Entonces eso también tiene que ver mucho con el primer punto de cómo te organizas para darte ese día libre, porque en general, o sea, lo que sale en redes sociales de que de repente uno es emprendedor 24-7 y que los pedidos siempre salen y que hay que siempre despachar, es súper real, pero si tú te organizas y ordenas también a tu clientela de cómo es el proceso de compra según también tus tiempos, o tu posibilidad se hace un poco más fácil y llevadero y no es tan terrible, al principio cuesta porque uno quiere agarrar todas las ventas, pero después con el tiempo tú puedes ir ordenando y si sí va funcionando y de verdad sí se puede, pero es importante también priorizarte que requieres estar en las mejores condiciones para poder tener este resultado y poder sentirte bien y plena con siendo mamá y además también siendo emprendedora, o sea poder ser una mujer completa, eso es súper importante. Y el otro, que yo creo que es uno de los que más hemos, nosotras, eh, hemos puesto ahora en práctica, que era el, el dedicarte tiempo. Porque una cosa es la familia, o los hijos, eh, que tú dedicas tiempo, y, y generar los espacios de descanso, pero dedicarte tiempo a ti. También darte alguna actividad que generalmente tú postergas y te encantaría hacer no sé, a veces, no sé, ir al cine a veces ir a la peluquería darte ese tiempo de autocuidado no sé, o darte un baño de tina porque ni siquiera eso eh, te permites y es súper importante y yo creo que una de las cosas que para mí significa el día de la mamá es visibilizar todo ese trabajo a diario de crianza constante y sumado al de ser una persona que está viviendo todas las cosas que viven las personas, entonces y además tiene este rol que es mamá, entonces son varias cositas que a la larga uno de repente como dice, ya, fila no importa, yo me postergo, sigo por los hijos, y no, es súper importante poder parar y generarte este autocuidado. Yo creo que una de las cosas que para nosotras ha sido un desafío, el hecho de auto obligarnos de irnos de vacaciones. Nosotras no, nos costaba mucho, Yoana ahí puede abrir el micrófono y, y contar esa experiencia de cómo fue, <risa> como, o, o te vas de vacaciones, o, o si no, no, <risa> si no esto no funciona.
2: Sí, de hecho, como uno, uno es el motor, es su rendimiento, entonces cuando tú estás bien y todo fluye, como que todo fluye, pero cuando tú estás mal, eh, se nota, y se nota en todos los aspectos, que, que cierra, el, cierra el, el camino para que las ventas lleguen, o, o empieza el caos, empieza así como yo le digo, la nubecita negra, así como el yujin que te empiezan a pasar un montón de cosas cuando uno no está alineado, ¿cierto? Entonces, claro, claro el poder ver, te decir, ya, basta, y tómate tus vacaciones, es ponerte en el primer lugar, pero también el, el, el aceptar y el confiar, por eso fueron muchos, muchos caminos, confiar en que si tú te vas, las cosas igual van a funcionar, incluso hasta mejor. O sea, es como, de hecho, nos, nos dimos cuenta con Natalia que el primer viaje que nosotros hicimos, que fue a Puerto Varas, antes de irnos fue como un huracán de cosas así como casi a punto de no irnos y al final era como ya teníamos tantos compromisos que nos no fuimos igual pero es como darte cuenta de eso de que al final sí lo puedes lograr sí al final las cosas funcionan eh, el mundo sigue no es tan confiar en libre, ti y confiar y después si algo llegase a ocurrir bueno lo más como lo tengas que manejar vale. y vuelvas y ahí lo arreglas, vale. o sea, es como va, vale. no pasa nada, ¿sí? De hecho, esta fue sí. la primera vez que nosotros nos fuimos a vacaciones, sí. una y después la otra, y el negocio seguía, es como, no, Nunca paró. Las, otras veces, las otras veces paraba entonces ya no íbamos a vacaciones, pero el negocio no andaba porque estábamos de vacaciones, y ahora no paró, entonces el decir, viste, que se puede, que pudiste estar desconectada sin teléfono, sin nada, y, y además elegir estar lejos, pero también gracias a un apoyo, en este caso, y siempre lo digo, de, de mi amiga la Natalia, por obligarme a eso, porque si yo hubiera estado sola, te prometo, se los prometo, que quizás no lo hubiera hecho, pero al estar con ella también da la certeza de decir, sí, sí, ella también puede y lo va a manejar y va a tener la manera y, y gracias a eso también hoy día está tomando un rol súper eh, importante dentro de Zona Verde, incluso yo ya estoy casi más afuera de lo que Natalia está entonces eso también hace que decir o sea, ahí está Es como viste que era posible y no es sí, nada Sí,
1: de hecho el, el, ese punto del aprender a delegar también significa ser equipo ser equipo, si estáis Estás con alguien, estás con una amiga, estás con otra persona que quieres emprender, es también es, es confiar en el uno o el otro de todas sus capacidades y, y ponerlo a prueba y, y ir ajustando eh, ese, esa forma en que este motorcito va avanzando. Entonces eh, es interesante, para mí igual ha sido todo un desafío. Esto no es como que sea esto y nada más, no. Nosotros lo damos porque para nosotros nos funciona de hecho igual se los voy a repetir, que es organizarse a diario, esto de tener la agenda, ser constante y cumplir lo que sale en la agenda, eh, el aprender a delegar, el programar actividades o tiempo de descanso, esas actividades con la familia, que sean 100% dedicados a ellos, el cuidarte, el dormir, eso es súper importante, y el dedicarse de tiempo, el autocuidado. Creo que Quizás yo lo pongo aquí como casi el último, pero es porque es el que último hemos integrado, sí. se puede decir. Y de verdad, eh, tú rindes diferente cuando estás ahí al 100 con las baterías cargadas y tienes todo lo demás manejado. Entonces es importante que eh, siempre esté presente esto del autocuidado y lo recalco mucho. O sea, eh, si tú no duermes bien, si tú no te ves bien, eh, es lo que ve tus hijos. Entonces a la larga es eso, es como, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría que ellos cuando sean grandes vean, o sean, o si van a buscar una pareja, que sea como que, que, a lo que dieron siempre una mamá cansada, que no podía, no, o sea, ojalá que vean una mujer empoderada, que sí puede manejar las cosas, que sí es líder, que sí es equipo, que sí integra a la gente de la familia, eh, que sí también se deja apoyar, que, que a veces también es vulnerable y, y está bien y es normal. Creo que una de las cosas que como sociedad estamos al debe con respecto a la vulnerabilidad de que a veces uno también se cansa y necesita también esos tiempos de descanso o, o, o de que no se siente lo, eh, fuerte y que requieres a alguien que esté al lado y que te haga contención. Eh, y es maravilloso porque es parte del equipo y es parte de... Entonces, ahí está la invitación abierta, ya estamos casi sin nada de tiempo, pero no me quiero ir sin decirles que si aún no tienes esos regalitos sustentables ahí para el Día de la Mamá, para ahí, sorprender y hacerle escena a nadie, a la mamá. Recuerda que nosotros tenemos tres ecobox maravillosas. Lo dijimos en el capítulo anterior. Y lo pueden ir a buscar ahí a la tienda. O nos hablas por interno y armamos lo que tú requieras y lo que tú quieras regalar para ese día. Y generamos ahí que llegue a tiempo y todo. Así que ya lo saben, revisen nuestra página web que es www.zonaverdespa.cl O que nos vayas a ver a nuestra tienda física en Avenida Conde, el 368, local 7 Providencia.
2: Y, sí, y contarles sí? como una noticia muy rapidita, ya ah, tenemos embajadora en win así que ah, aspecto, sí,
1: eso es importante vamos
2: a tenerla también en, el, en algún programa para que la conozcan, y ella sí. se va a encargar 100% de la de win entonces va a ser mucho más rápida la entrega, eh, va a ser más dedicada, y de esa manera nosotros podemos llegar mucho más rápido. Abuin y los sectores cercanos a Win, así que muy bien
1: Exacto, si tú eres de la zona ahí y quieres comprar y de repente dices, ¡puta! no pero que ya están como más en Santiago en Providencia, no, ahora tenemos nuestra embajadora que se va a encargar de todo eso Así que como lo digo, todos los programas, eh, siempre es un buen día para tener una vida sustentable y también siempre es un buen día para emprender Así que yo me despido, quedo muy feliz con el programa y no sé qué más quieras agregar tú, Joana, antes de irnos
2: Nada, un feliz día, querida amiga, un feliz día a todas las mamitas, wow. que se abracen ese amor incondicional, porque sí lo estamos haciendo bien, sí lo estás haciendo bien, y todo, todo, toda oportunidad siempre trae grandes aprendizajes. Así que si estás ahí con estas ganas de emprender, si quieres saber un poco más, ahí eh, pregúntanos, felices te apoyamos en todo este camino también de, de todas estas caídas y siempre también, eh, que, si quieres llevar un emprendimiento sustentable mejor aún, y si tienes por ahí eh, eh, productos que sean sustentables y que estén alineados a Zona Verde y te gustaría estar en Zona Verde también nos puedes escribir si tú estás ahí escuchándonos, así que un beso enorme y nos vemos el próximo miércoles de 2.30, 3.30 en tu programa Zona Verde.
1: Chao, chao. Chao,
0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.